0: 各位朋友好，各位同学好，今天我来谈一个问题，叫做地主资本家的后代富人多。我呢，长期以来跟 EMBA 班讲课 ，EMBA 班里头充斥着大量白手起家的富人。那么我经常会问一个问题，在座的各位同学，你们家祖上是地主？资本家、反革命分子、右派等等之类的，请举手。经常是百分之八十的这些富人是地主、资本家、老右派的后代。那么这就非常有趣了。我们虽然把这些资本家、这些地主的财产全部呢分光，但是他们的后代仍旧大部分，或者说概率比较大的成为富人。当然，它不是一定的，它只是一个概率，也有百分之二十，祖上一直都是吃贫的，成为富人的。但我们要比较概率的大小，这个现象很早就引起了我的注意。显然，这里头有智商的原因，当然，智商是存在着回归现象的。什么回归现象？就是高智商的父母。养出的孩子虽然也是高智商，但是大概率比父母的智商要低一点，向中间靠拢；小概率反而基因突变比父母的智商高，这是极少数的人。低智商的父母养出的孩子，嫩就智商是低的，但是大概率他们的智商比父母要高一点，然后向中间靠拢；小概率比父母还蠢。这就跟高个子父母养出的孩子，大概率虽然也高，但是比父母要低一点；小概率比父母高。矮个子父母养出的孩子，大概率比父母要高一点，小概率比父母低，都向中间回归。为什么呢？如果要是不是向中间回归，高个子父母养出的孩子大部分比自己还高。矮个子父母养出的孩子，大部分比自己还低。人种很快就会分化成两个人种啊！它是这个基因的一种本能性反应，向中间回归，保持这个基因的存在，否则这个物种就会消失掉。那么智商虽然有一定的继承，但是它有回归现象。显然智商是一个因素，但是更重要的是他们的一个思维方法。行动的一个方法是有家风的。我呢，长期呢琢磨研究这些富人的一个家风，发现地主资本家的后代，大多数人他的家风是跟别人不一样的。他的这个家风跟很多的人呢想象的相反。我们一般想象地主资本家的家风是应该非常刻薄寡恩。但是这种家 风， 从数理统计上 看， 恰恰不是地主资本家的家 风， 而是 呢， 祖上是穷人的家风。总的而 言， 地主资本家的后代的家 风， 根据我的观 察， 他们是利己利他相对平衡的。也就是 说， 我们每个人 呢， 他会利 己， 但每个人 呢， 也要利他。这些人的后代。利他利己平衡性做得比较好，而做得比较偏的人常常是成功不了的。比如说过度利己，这个人就很难成功。这是第一个特点。第二个呢，地主资本家的后代，大多数人感性比一般人高，这也是受家风影响。大多数人的家庭，他是焦点负面的，老盯着别人的不好，老盯着别人的一个缺点。但地主资本家的后代，总的来说盯着别人好的方面呢偏多一点。第三呢，就是地主资本家的后代的话呢，分享性比别人高，比如我们赚了钱能够跟别人的分享。我们很多人想象地主资本家的后代应该是分享性低，不对，正好搞反了。分享性低是穷人家后代的特点。他啊，获取了一个东西，跟别人分享的比例低，所以才会变为穷人。分享性高，容易变成富人；感恩性高，容易调动别人的一个帮你忙的一个积极性，所以呢，他容易成为富人。另外，地主资本家的后代普遍行动力比较高，而不是光想啊，做做是第一位的，哎，立刻马上的倾向比较高。还有呢，地主资本家的后代，创新思想比较高，他们的这个家风不是很古板，条条框框很多，而是相对对孩子比较宽容，跟我们很多人理解的相反。我们通常理解的地主资本家的那种家风。恰恰是实际生活中很多发不了财的人的家风，所以这个家风对他的一个行事方法影响非常大，所以这些人呢就相对容易发财，但是也不是一定的，因为家风是可以学习、可以改变的啊，也很难有呢万事鼎盛之家，因为代代都鼎盛，这可能性也比较低。他既有。继承也有变化，也可以打破的，这就看你怎么想。如果你老是呢自己不去努力奋斗，老是埋怨别人，行动力低，老是呢刻薄寡恩，老是呢自私过度，老是呢不容易记住别人对你的好，老是焦点负面，老整天注意一些坏的东西，牢骚满腹，老是呢因循守旧，创新过低。那当然，你是很难成功的。